0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera voglio rivolgervi un, un insegnamento concernente Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro Salvatore Dio benedetto in eterno. Questo insegnamento concerne il suo eh, sacerdozio, cioè il sacerdozio di Cristo e il suo sacrificio espiatorio. Questo affinché eh, possiate capire la grandezza, la superiorità del sacerdozio di Cristo confronto a quello eh, di Aaron, dell'Antico Testamento, affinché possiate comprendere eh, la grandezza, la, del, la superiorità del suo sacrificio espiatorio, di quello che lui ha fatto sulla croce per noi, eh, sacrificio naturalmente che è nettamente superiore a quelli eh, che venivano offerti eh, sotto l'Antico Testamento. Ora, la scrittura dice che il Dio eh, trasse il popolo di Israele dopo una dopo una, una dura schiavitù a cui il suo popolo fu sottoposto nella terra d'Egisto, lo, lo tirò fuori con potente mano, con braccio disteso e dopo aver colpito eh, il faraone e gli egiziani con eh, dieci terribili piaghe, il Signore lo prese il suo popolo tramite Mosè e lo condusse fuori dal paese d'Egitto e eh, lo menò al, al monte Sinai, il monte Oreb, chiamata anche montagna di Dio. E qui eh, il Dio eh, scese sul monte e, e fermò un patto, fermò un patto con gli Israeliti, fermò un patto con essi e eh, diede loro eh, la legge chiamata poi la legge la legge di Mosè, e eh, tra le altre cose il Signore, eh, perché il Signore parlò a Mosè e Mosè poi doveva riferire eh, le parole che Dio gli diceva al popolo. Ora, tra le cose che il Dio disse eh, a Mosè eh, ci sono anche queste. Cioè il Signore disse a Mosè di dire ai figli di Israele di costruirgli un santuario. Leggiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 25, versetto versetto 8. E così il Signore disse a Mosè di dire queste parole al popolo di Israele. «E mi facciano un santuario» perché io abiti in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Quindi il Dio mostrò a a Mosè eh, un tabernacolo, un santuario e non solo eh, il santuario ma anche gli arredi, tutti gli arredi che eh, dovevano essere messi al, al, suo, al suo interno. E eh, Il Signore ingiunse a Mosè di fare ogni cosa secondo il modello che gli aveva mostrato lassù sul monte. Quindi eh, furono fatti gli arredi eh, e fu fatto il santuario o tabernacolo e questo, questo tabernacolo era diviso in due parti il luogo santo e il luogo santissimo questi due luoghi erano divisi da un, da un velo erano divisi da un velo e eh, o da una cortina E dentro appunto queste due stanze furono posti degli arredi. Nel luogo luogo santo fu posta la tavola della presentazione dei pani, poi fu posto il candelabro e l'altare dei profumi, su cui appunto veniva offerto del profumo questo nel luogo eh, nel luogo santo, nel luogo santissimo fu, fu posta l'arca del patto, fu posta l'arca del patto con il propiziatorio, su cui propiziatorio c'erano due cherubini d'oro che adombravano il propiziatorio. Ora, il patto che Dio fece con gli Israeliti aveva delle, delle norme, delle norme che concernevano il culto. E Dio, affinché eh, al, al fine di, di far adempiere queste norme, scelse Aaron e i suoi figlioli affinché lo servissero come sacerdoti, questo lo troviamo scritto all'Esodo al capitolo 28, versetto 1. Infatti eh, Dio disse a Mosè, e tu fa accostare a te, di tra i figlioli di Israele, Aaron, tuo fratello, e i suoi figlioli con lui, perché mi esercitano l'ufficio di sacerdoti. Aaron, Nadab, Abiju, Elasare, Itamar, figlioli figliuoli d'Aaron. Ora, eh, per questi naturalmente eh, uomini che dovevano adempiere... Eh, questo ministero il Dio prescrisse eh, di fare eh, dei paramenti particolari, per Aronne dei paramenti particolari e per i sacerdoti dei paramenti particolari. Eh, Aronne fu costituito sommo sacerdote, in sostanza il capo dei sacerdoti, e, eh, eh, quindi lui fu costituito sommo sacerdote mentre i suoi, i suoi figlioli sacerdoti. Ora, il sommo sacerdote doveva offrire dei sacrifici eh, per per il peccato, per i peccati, non solo eh, per il popolo, ma anche per lui stesso. Perché questo? Perché anche lui, come dice in un passo agli ebrei, anche lui era circondato da infermità e a cagione appunto di questa infermità egli era obbligato ad offrire dei sacrifici per i peccati tanto per se stesso quanto per il popolo. Il sommo sacerdote aveva l'ordine di offrire quei sacrifici per i suoi peccati e eh, per quelli di tutto il popolo una volta all'anno, precisamente nel giorno dell'espiazione, nel giorno dell'espiazione egli appunto doveva offrire questi questi sacrifici e eh, in quel giorno come vedremo lui doveva entrare nel luogo santissimo, sì perché nel luogo santissimo poteva entrare solo il sommo sacerdote, ai suoi figlioli, cioè ai sacerdoti, non era permesso entrare nel luogo santissimo, solo al sommo sacerdote era permesso questo, e una volta solo all'anno con, appunto, come vedremo, del sangue di alcuni animali. Nel luogo santo... Nel luogo santo i sacerdoti entravano per adempiere le loro... per compiere gli atti, gli atti del culto eh, quotidianamente. Lì potevano entrare i sacerdoti tranquillamente, non avrebbero, non, non avrebbero ricevuto nessuna punizione di Dio se fossero entrati nel luogo santo. Dovevano entrarci. Eh, è nel luogo santissimo che i sacerdoti eh, non, potevano, non potevano entrare. ora. Ho detto poco fa appunto che il il Sommo Sacerdote doveva entrare una volta all'anno nel Luogo Santissimo e non è che ci doveva entrare a mani vuote, ma ci doveva entrare con del sangue di animali per per compiere l'espiazione dei peccati suoi e di quelli del popolo. Allora leggiamo: allora questo giorno è chiamato in ebraico Yom Kippur. E cadeva il settimo mese, il decimo giorno, o, o meglio, il decimo giorno del settimo mese. Ancora oggi eh, gli ebrei, secondo la carne, festeggiano lo, lo Yom Kippur, però non c'è più assolutamente il rituale, che eh, non adempiono più il rituale eh, dell'Antico Testamento, perché non hanno, non hanno il, Tempio. il Tempio. Il Tempio di Gerusalemme fu distrutto. Nell'anno 70 d.C. e da quel dì non è stato più eh, ricostruito. Per loro è un giorno santo, eh, si umiliano, fanno confessione dei loro peccati, però non, eh, non, non fanno più questo non c'è più questo, questo rituale nel, nel giudaismo, nel giudaismo moderno. Allora, eh, quindi eh, in quel giorno. Il sommo sacerdote doveva entrare nel luogo santissimo. Vediamo adesso che cosa troviamo scritto nel libro del Levitico, nel libro del Levitico al capitolo 16, versetto, dal versetto 11. Dunque, Aronne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé e farà l'espiazione per sé, per la sua casa, e scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti di sopra all'altare davanti all'eterno e due manate piene di profumo fragrante e polverizzato, e porterà ogni cosa di là dal velo. Metterà il profumo sul fuoco davanti all'eterno affinché il numero del profumo copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morrà. Poi prenderà del sangue del giovenco e ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato d'Oriente farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio. Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco, ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Poi andiamo al, al versetto, 30, che di, dal versetto 30 che dice «Poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi a di purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno, è per voi un sabato di riposo solenne e voi umilierete le anime vostre, è una legge perpetua». E il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione, si vestirà delle vesti di lino di paramenti sacri e farà l'espiazione per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della raunanza. Questa sarà per voi una legge perpetua per fare una volta all'anno per i fiori di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati. Ora, questo per quello che concerne eh, il patto che Dio fece con gli Israeliti al Monte Sinai, il, il santuario, le norme del culto. Ora però Dio ha fatto un nuovo patto con la casa di Israele, con la casa di Giuda e con noi gentili in Cristo Gesù. Che naturalmente siamo stati innestati, siamo stati inseriti dall'ulivo selvatico, siamo stati contro natura innestati nell'ulivo domestico. Ora Dio ha fatto appunto un nuovo patto, un patto che è migliore di quello che fece con gli Israeliti al Monte Sinai e ha stabilito un altro sommo sacerdote, a pro degli uomini, nelle cose che concernono Dio, e ha preso anche questo sacerdote, lo ha preso di fra gli uomini, e lo ha stabilito sommo sacerdote, ma in eterno. Sì, lo ha stabilito, sommo sacerdote in eterno, e il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ora, perché questo? Perché nel Salmo Nel Salmo 110, questo è un passo che ripeterò diverse volte durante la mia esposizione di questa parte del Consiglio di Dio, nel Salmo 110, versetto 4, leggiamo quanto segue. L'Eterno l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in Eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Vorrei Vorrei che notaste subito tre cose poi su cui poi tornerò in appresso il fatto che Dio lo stabilì con giuramento lo stabilì sacerdote in eterno e poi lo stabilì secondo un ordine che non era l'ordine di Aaron, ma secondo l'ordine di Melchizedek. ma tornerò su questi aspetti su queste cose perché sono di fondamentale importanza per capire la superiorità del, sacri- del, del sacerdozio di Gesù Cristo, e anche naturalmente del suo, del suo eh, sacrificio. Ora, quindi Dio, l'Onnipotente, creatore dei Cieli e della Terra, l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Idio che trasse il popolo di Israele dall'Egitto, ha stabilito il suo figliolo come sommo sacerdote in eterno ora il figliuolo di Dio prima di venire in questo mondo era con Dio in cielo perché è scritto nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio quella parola è Gesù perché e è altresì scritto e la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al padre quindi la parola che era presso il padre con il padre era l'unigenito figliolo di Dio ora affinché il figliolo di Dio potesse diventare un fedele e compassionevole sommo sacerdote nelle cose di Dio, era necessario dunque in prima, per prima cosa che prendesse forma umana, che diventasse simile ai figlioli degli uomini, Ecco perché il figlio di Dio è diventato uomo, o è stato fatto uomo, perché dice «poiché dunque i figliuoli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato», questo è il Ebrei capitolo 2, versetto 14, cioè il figlio doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, che appunto siamo, siamo noi, per la, per la grazia di Dio. Quello gli doveva essere fatto in ogni cosa significa che non solo doveva partecipare alla nostra natura umana, cioè non solo doveva diventare come noi sostanzialmente, doveva ricevere un corpo come quello che abbiamo noi, questo significa partecipare del sangue e della carne, ma doveva anche soffrire, doveva anche soffrire, certo, non era sufficiente che lui assumesse la natura umana, era anche necessario, indispensabile che lui soffrisse, perché altrimenti come avrebbe potuto simpatizzare con noi? Come avrebbe potuto capirci? Non avrebbe potuto. Quindi il figlio partecipò del sangue della carne e soffrì. Badate bene che il fatto che il figlio abbia partecipato a sangue e alla carne è fondamentale, è fondamentale e questo si deduce dal fatto che Ogni spirito che non confessa Gesù essere venuto in carne non è da Dio, quello è lo spirito dell'anticristo. Negare che il figlio sia venuto in carne carne simile a carne di peccato, affermare una simile cosa, cioè negare negare questa questa verità, significa affermare un'eresia dalla quale gli apostoli mettevano severamente in guardia. Mettevano severamente in guardia. Perché? Perché se uno nega che il figlio era un vero uomo o aveva un vero corpo fatto di carne e sangue, cioè se uno nega questo, inevitabilmente nega pure la sua morte perché uno spirito non poteva morire sulla croce solo un uomo fatto di carne e ossa un vero uomo come noi, esattamente come noi poteva morire sulla croce e mediante la sua morte distruggere colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo quindi badate a voi stessi fratelli l'incarnazione del figliolo di Dio è alla base della nostra fede, senza l'incarnazione del figliolo di Dio non, non avrebbe potuto esserci morte espiatoria, in sostanza se Gesù non avesse avuto un vero corpo di carne e sangue non avrebbe potuto compiere l'espiazione dei nostri peccati, non avrebbe potuto morire per i nostri peccati. Quindi ritenete fermamente l'incarnazione del figliuolo di Dio. Ora, come ho detto, era necessario anche che il figlio di Dio, per diventare un fedele misericordioso sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, soffrisse. Sì, perché Dio aveva deciso di rendere perfetto per via di sofferenze, il Duce della nostra salvezza. Solo il Figliolo di Dio, solamente soffrendo come noi, avrebbe potuto diventare autore di una salvezza eterna, solo soffrendo. E Dio aveva decretato di renderlo perfetto per via di sofferenze. Ecco perché Gesù, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne, fu tentato. Fu tentato come ognuno di noi. E, ma, fu tentato ma non peccò. Lo ripeto, fu tentato in ogni cosa, come noi, ma non peccò. E in quanto lui ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati, cioè può venirci in aiuto a noi quando siamo tentati. Proprio perché lui stesso lui stesso nei giorni della sua carne fu tentato. Il Signore Gesù sa cosa significa essere tentati dal diavolo. Vi ricordate nel deserto dopo che Gesù fu unto di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, appunto perché doveva essere fatto in ogni, fatto in ogni cosa simile a noi, doveva soffrire essendo tentato, per poi venirci in aiuto a noi quando saremmo stati tentati. Anche questo naturalmente è di fondamentale importanza. Quindi il figlio aveva bisogno pure di soffrire per essere, per essere reso perfetto. Ora, abbiamo visto prima nel, nel libro del Levitico che... Aronne non è che si autocostituì sommo sacerdote non è che si prese da sé l'onore di essere fatto sommo sacerdote ma lo ricevette da Dio questo onore di essere fatto, chiamato sommo sacerdote abbiamo visto che, che, fu, che fu Dio a parlare a Mosè di appunto di, eh, di fare accostare a lui Aaron, suo fratello e i suoi figlioli. Quindi Aaron non si prese da sé quell'onore. E così anche Cristo: ecco cosa leggiamo al capitolo 5 degli Ebrei, versetto 5. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria d'essere fatto sommo sacerdote, ma l'ebbe, da colui che gli disse, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato, come anche in altro luogo, e gli dice, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Il passo tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato, è in un salmo. E badate che questo passo non si riferisce un presunto inizio che ha avuto il figliolo di Dio nell'eternità. Perché vi dico perché vi dico questo? Perché questo, pra, questo passo nel corso della storia della Chiesa è stato preso da tutti coloro che hanno negato la divinità del figliolo, la divinità di Gesù Cristo. Queste parole «Tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato» si riferiscono alla risurrezione che sperimentò Gesù Cristo infatti se voi prendete il libro degli atti degli apostoli viene detto appunto viene raccontato che Paolo predicò nella sinagoga di Antiochia di Pisidia ora vi vorrei leggere nel capitolo 13, dal versetto 30, queste parole. Adesso Paolo annuncia la resurrezione dai morti sperimentata da Gesù. Ascoltate. Ma il Dio lo risuscitò dai morti e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea, a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi richiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri il Dio l'ha adempiuta per noi, loro figlioli, risuscitando Gesù, siccome anche scritto nel Salmo II, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Quindi, quell'oggi si riferisce al giorno in cui Dio risuscitò il figliolo suo. In sostanza, o in altre, in altre parole quel, quelle parole significano che Dio dichiarò Gesù figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dei morti questo significa ora quindi abbiamo visto che come Aaron non si prese da sé l'onore di essere fatto sommo sacerdote, così neppure Gesù Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote. Ora, è scritto appunto che non solo è stato fatto sommo sacerdote, ma è stato fatto sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi, Gesù, il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, o il sommo sacerdote dei futuri beni, così è chiamato dalla scrittura, non era secondo l'ordine di Aaron, ma secondo un altro ordine, l'ordine di Melchisedec. A questo punto è bene parlare di Melchisedec, perché? Per capire, per capire chi era questo Melchisedec e leggendo chi era questo Melchisedec ci si rende conto che egli era superiore ad Aronne e quindi l'ordine, l'ordine dei Melchisedec è superiore all'ordine di Aronne e quindi il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aronne Prendete il capitolo 7 degli Ebrei, cominciamo dal, a leggere, comincerò a leggere dal versetto 1. Poiché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote dell'Idio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima ad ogni cosa, il quale, in prima, in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fin di vita, ma rassomigliato al figliolo di Dio, questo Melchizedek rimane sacerdote in perpetuo. Or considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo il patriarca, dette la decima del meglio della preda, or quelli d'infra i figlioli. Di levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Quello invece che non è della loro stirpe prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore, e poi qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive. E per così dire, nella persona d'Abramo, Abramo, Levi stesso che prende le decime fu sottoposto alla decima, perché gli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchizedek incontrò Abramo. Quindi, badate bene, riassumo. Quando Abramo incontrò Melchisedec non esisteva, eh, non esisteva ancora eh, Giacobbe, non esistevano i dodici, i dodici patriarchi, non esisteva Levi, non esisteva Aaron perché Aaron è un discendente, non esisteva Mosè. Aaron eh, era un discendente di Levi eh, e Levi era uno dei figli di Giacobbe. E quando Abramo incontrò Melchisedec, Levi non esisteva. Quindi c'era nei lombi, nei lombi di Abramo. Allora, è evidente che Levi, quindi, da qui discende Aronne. chi aveva avuto l'ordine di di riscuotere le decime dal popolo, nella persona d'Abramo, dette la decima a Melchisedec, perché questo appunto dice lo scrittore come lui che secondo la legge aveva l'ordine di prendere le decime, ecco che cosa fece, diede la decima a chi a uno che non era. Della, della loro stirpe, a Melchisedec. Ecco perché Melchisedec è nettamente superiore ad Aaron. E poi questo Melchisedec benedisse Abramo ed è l'inferiore ad essere benedetto dal superiore e non viceversa. Lo ripeto, è l'inferiore che viene benedetto dal superiore, non è, non è il contrario. Quindi, quando la scrittura dice che il figliuolo di Dio fu stabilito sacerdote eterno secondo l'ordine Melchizedek, vuole dire che l'ordine del sacerdozio di Gesù è superiore nettamente a quello del sacerdozio di Aronne Ma perché fu necessario? Perché fu necessario che sorgesse un altro sommo sacerdote, che non fosse discendente di Levi, cioè che non fosse secondo l'ordine d'Aaron? Perché voi dovete sapere che. La scrittura dice che dice. Che la perfezione non fu resa possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, non ci sarebbe stato bisogno Di un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ora, che cos'è questa perfezione? Di che cosa parla? cioè, a che cosa si riferisce la Scrittura quando dice che appunto la perfezione non fu resa possibile per mezzo il sacerdozio levitico? Si riferisce alla perfezione quanto alla coscienza, cioè all'essere resi perfetti quanto alla coscienza. E questo non era possibile tramite il sacerdozio levitico perché i sacrifici che i sacerdoti offrivano e che Aronne offrivano una volta all'anno, come abbiamo visto Aronne, perché i sacerdoti offrivano anche altri sacrifici per il peccati ma in altri giorni dell'anno. Mentre Aaron doveva offrire, come abbiamo visto, determinati sacrifici, il giorno dell'espiazione. Perché dico, quei sacrifici che offrivano sia Aaron che i suoi, i suoi figlioli, ma adesso mi voglio concentrare su quelli che offriva Aaron il giorno dell'espiazione, non potevano rendere perfetti quanto alla coscienza il popolo. In sostanza... Quei peccati per i quali venivano offerti quei sacrifici non potevano essere mai tolti dal sangue di quei sacrifici. Quindi c'era bisogno bisogno di un sacerdozio superiore, di un sommo sacerdote superiore, di un sacrificio superiore. Ecco perché fu necessario che venisse un altro, sorgesse un altro sommo sacerdote. Secondo appunto un ordine diverso da quello d'Arona, un ordine superiore, ma tornerò ancora su, su questo punto che, che è fondamentale, quindi fu necessario che sorgesse appunto un altro sommo sacerdote, ma questa volta secondo l'ordine di Melchisedec e non, e non scelto secondo l'ordine di Aron. E questo sommo sacerdote, che è appunto il sommo sacerdote della nostra professione di fede, è più grande dei sommi sacerdoti dell'Antico Testamento, anche perché lui è stato costituito sommo sacerdote con giuramento. Questa è un'altra cosa che rende il sacerdozio di Gesù Cristo nettamente superiore a quello di Aronne. Leggiamo al capitolo 7 degli Ebrei, eh, versetto 20, ecco quanto si legge. E in quanto ciò non è avvenuto senza giuramento, poiché quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento per opera di colui che gli ha detto, il Signore la giurata non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno. E di tanto più eccellente del primo, il patto del quale Gesù è divenuto ga- garante. Questo è un, è, un, è un particolare molto molto importante, perché il fatto che Gesù sia stato costituito sommo sacerdote da Dio con giuramento, dimostra ci mostra l'immutabilità del consiglio di Dio. In altre parole, il Dio ha usato il giuramento, naturalmente non poteva giurare per qualcuno superiore a lui, Dio ha giurato per se stesso. Lui ha usato il giuramento per mostrare a noi, eredi della promessa, la immutabilità del suo consiglio. Che cosa significa questo? Significa che il Dio, avendo giurato, avendo fatto questo giuramento, noi possiamo stare tranquilli, perché il Dio non farà avvenire in avvenire un altro sommo sacerdote che magari possa, possa completare quello che ha fatto Gesù come se quello che Gesù ha fatto non fosse, non fosse perfetto no perché quello che ha fatto Gesù è un'opera perfetta non c'è, bisog- non c'è nulla da aggiungere a quello che ha fatto Gesù quello che ha fatto Gesù l'ha fatto una volta per sempre cioè lui è morto lui ha offerto la sua vita e sacrificio per le nostre colpe, per i nostri peccati, una volta, per sempre. Ora, questo è fondamentale perché abbiamo visto che la scrittura dice che quei sacerdoti erano stati fatti, tali, senza giuramento. E infatti questo eh, lasciava spazio a un, eh, alla venuta, all'eventuale venuta, di, di altri di un altro sommo, un altro sommo sacerdote e di fatti è venuto perché Aaron non fu costituito Aaron non fu costituito sommo sacerdote eh, con giuramento ma senza giuramento perché? perché Dio aveva previsto Dio aveva prestabilito che il sacerdozio di Aaron fosse sostituito da quello da quello di Cristo. Adesso che è venuto il Sommo Sacerdote, che era appunto prefigurato da, da Aaron, ora che è venuto il Vero Sommo Sacerdote, che era appunto stato prefigurato eh, da Aaron e che era l'ombra, un'ombra del, 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 del futuro, eh, del vero, un'ombra del vero Sommo Sacerdote, ora è chiaro Avendo stabilito avendolo stabilito con giuramento, noi possiamo proprio. Dobbiamo stare proprio fiduciosi nel Signore perché il Dio non muterà di nuovo il sacerdozio. Ha mutato mutato il sacerdozio di Aronne, e quindi per necessità c'è stato un mutamento di legge. Ma non muterà certamente. Non ci sarà nessun mutamento di sacerdozio adesso, dopo che egli ha stabilito Gesù sommo sacerdote in eterno appunto con giuramento. Ecco, non ci potrà già mai essere un mutamento di sacerdozio. Perché? Perché Gesù è stato costituito sommo sacerdote, lo ripeto, con giuramento il Signore l'ha giurato, e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchizedek. E quindi per questa ragione, per questa ragione, il patto, che è appunto il nuovo patto, del quale Gesù è diventato garante, è molto più eccellente del del patto dell'Antico Testamento. Poi c'è un'altra cosa da dire: che, come ho detto poco fa, qui Sommo i sacerdoti erano circondati da infermità, c'erano cioè deboli, imperfetti. Ma il giuramento, che è venuto dopo la legge, ha, fatto, ha costituito Sommo sacerdote, il figliuolo che è stato reso perfetto per sempre. Infatti dice, capitolo 7 degli Ebrei, versetto 28, la legge infatti costituisce sommi sacerdoti, uomini, soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliolo che è stato reso perfetto per sempre, perfetto in virtù appunto delle sue sofferenze, questo appunto lo abbiamo visto, lo abbiamo visto prima. E poi... Poi c'è anche un'altra cosa, che quelli, come dice al versetto 23 del capitolo 7 degli Ebrei, inoltre quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché per la morte erano impediti di durare. Ma questi perché dimori in eterno? Ripeto, ma questi perché dimora in eterno? A un sacerdozio che non si trasmette, Ond'è che può? anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendogli sempre per intercedere per loro. Quindi i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento non è che duravano per sempre, perché morivano e poi alla loro morte trasmettevano il, eh, il, il loro ufficio, il loro sacerdozio ai, fi, ai figli. Al figlio Aaron, per esempio, lasciò appunto il... Il 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 Sommo Sacerdozio, il sacerdozio a uno dei suoi figli, appunto per la morte, erano impediti di durare. Ma Gesù ha un sacerdozio intrasmissibile: non trasmissibile perché? Perché egli dimora in eterno, vive in eterno, certo perché egli soffrì, sì, morì sulla croce per i nostri peccati, per compiere l'espiazione dei nostri peccati ma il terzo giorno è risuscitato dai morti quindi egli adesso dimore in eterno perché la morte non lo signoreggia più egli vive nei secoli dei secoli ond'è per cui può anche salvare a pieno, cioè può salvarli proprio fino alla fine, del tutto. Come dice anche un'altra versione, chi può salvare a pieno? Tutti coloro che si accostano a Dio, per mezzo di Lui. Perché questo lo può fare? Perché Egli vive, Egli vive in eterno, per intercedere per noi. Egli vive intercedendo per tutti coloro che si accostano a Dio nel suo nome. Sì, egli alla destra di Dio, alla destra della maestà, intercede per tutti coloro che hanno creduto in Lui. E quindi è evidente che noi troviamo una grande consolazione nel sapere questo. Ecco perché andiamo al trono di Dio, nel nome del figliolo di Dio, sapendo che egli vive per sempre. Intercedendo per noi. Ora voglio parlarvi appunto di un altro aspetto, anche questo molto importante, eh, di quello che ha fatto Gesù Cristo, il sommo sacerdote dei futuri beni. Per farvi capire quanto il suo sacrificio è immensamente più grande di quello che veniva offerto sotto l'Antico Testamento. Ora, i sommi sacerdoti sotto la legge dovevano offrire ogni anno, come abbiamo visto, il sangue di Giovenchi, di Capri, Tori, lo abbiamo abbiamo visto, cioè è evidente, c'era un rituale da osservare sotto la legge di Mosè. E il sommo sacerdote doveva appunto offrire degli animali per compiere l'espiazione dei suoi peccati e di quelli di tutto il popolo. Ma Gesù Cristo non ha bisogno anno dopo anno di offrire se stesso per i nostri peccati, no, perché lui questo l'ha fatto una volta per sempre. E mediante questa sua offerta ha resi perfetti tutti quelli che egli ha santificati. Spiego questo concetto. Ora, la scrittura dice che la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai, con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio. Altrimenti, non si sarebbe egli cessato d'offrirli, non avendo più gli adoratori, una volta purificati, alcuna coscienza di peccati? Invece, in quei sacrifici ha rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre e di Becchi tolga i peccati. Quindi, quei sacrifici per i peccati che venivano offerti da Aronne, il giorno dell'espiazione, non potevano in nessuna maniera rendere perfetti quanto alla coscienza coloro che li offrivano. Perché la legge aveva un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. La legge prefigurava qualcosa, non era quella cosa. Quei sacrifici espiatori che offriva Aaron prefiguravano il perfetto sacrificio di Gesù. Ma quelli che offriva Aaron erano semplicemente delle ombre, dei simboli, chiamiamoli così anche. Quindi, non potevano purificare la coscienza, la coscienza, dei peccati, la, la, la coscienza eh, degli adoratori dai loro peccati, no? Eh no? Perché questo lo poteva fare e lo può fare solo il sangue di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi quei sacrifici espiatori sotto l'Antico Testamento non cancellavano, non rimuovevano i peccati dalla coscienza degli adoratori, perché appunto è impossibile che il sangue di tori di Becchi toglie i peccati. Mentre Gesù, O il sacrificio di Gesù, il sangue di Gesù può rimuovere quei peccati, può rimuovere i peccati dalla coscienza di tutti coloro che credono in Lui. Infatti dice la scrittura, eh, capitolo 9, versetto 14, 14 quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito Eterno ha offerto a se stesso puro di ogni colpa a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire al vivente quindi vedete il sangue di Gesù toglie i peccati il sangue di Gesù toglie i peccati il sangue dei tori e dei becchi sotto l'Antico Testamento quei peccati non li poteva togliere perché si trattava solo di regole carnali che Dio aveva imposto fino al tempo della riforma, cioè fino alla pienezza dei tempi, quando Gesù poi, figliolo suo, avrebbe offerto a se stesso in sacrificio per i nostri peccati. Quindi quei sacrifici, quei doni, non potevano sotto l'Antico Testamento rendere perfetto quanto alla coscienza colui che offriva il culto, mentre adesso il sacrificio di Gesù Cristo può rendere perfetto quanto alla coscienza colui che crede in Lui, perché in virtù della sua opera, in virtù del suo sacrificio che Lui ha compiuto una volta per sempre noi siamo stati, santificati. La sua offerta lui l'ha compiuta una volta per sempre e noi in virtù di questa sua offerta siamo stati santificati. O come dice in un passo, con un'unica offerta, egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Quindi è evidente che siccome è arrivata adesso la perfezione, non c'è più bisogno per di alcun sacrificio. E poi vedete il fatto che tramite il sacrificio di Gesù Cristo, tramite il suo sangue, venga, perfetto, venga, venga reso perfetto colui che crede in lui, nella coscienza, non è altro che l'adempimento delle parole che Dio disse tramite eh, Geremia, concernente appunto il nuovo patto, quando Dio disse non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, certo perché essendo che noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza, in virtù del sacrificio di Gesù, quei peccati il Dio non li ricorda più. Mentre nei sacrifici espiatori dell'Antico Testamento ogni anno era rinnovato il ricordo dei peccati, ebbene, adesso nel sacrificio di Gesù Cristo, mediante il sacrificio di Gesù Cristo, quei peccati non vengono dal Signore più ricordati. È evidente dunque che il sangue di Cristo ha fatto qualcosa di grande, di meraviglioso, ed è fondamentale parlare di di questo, per riconoscere la grandezza di questo sacrificio, fratelli e sorelle, Dio ha fatto sparire i nostri peccati come una densa nube, si sono dileguati, quello che non poteva avvenire, nella coscienza di un israelita, del sommo sacerdote sotto l'Antico Testamento, è avvenuto in noi per la grazia di Dio, in virtù del sangue del patto, del sangue di Gesù Cristo. Perché il sangue di Gesù, suo figliolo, dice la scrittura, ci purifica da ogni peccato. Ecco perché è scritto così. Quindi, fratelli, è di fondamentale importanza sapere che i nostri vecchi peccati Dio non li ricorda più ha mantenuto la promessa Dio è fedele le sue promesse ha mantenuto le sue promesse fedeli e veraci aveva detto che quando avrebbe fatto il secondo patto non si sarebbe più ricordato dei loro peccati e delle loro iniquità e questa promessa lui l'ha adempiuta, a Dio sia la gloria, in Cristo Gesù, da ora in eterno. Amen. Allora, adesso vi voglio dire che dopo che Gesù Ora, noi abbiamo visto che eh, sotto sotto l'Antico Testamento, dopo che il Sommo Sacerdote scannava, eh, cioè dopo dopo che il Sommo Sacerdote prendeva appunto il sangue, lo doveva portare nel nel luogo santissimo e doveva appunto fare l'aspersione nel luogo santissimo. Ora, Gesù, il figlio di Dio, il il Sommo Sacerdote dei futuri beni, Dopo che ha compiuto l'espiazione dei peccati, anche lui è entrato in un santuario, ma non in un santuario fatto da mano d'uomo, ma nel cielo stesso, e non con sangue di becchi e di vitelli, ma con il suo proprio sangue, per acquistarci una redenzione eterna. Ora... Infatti è scritto, infatti è scritto, capitolo 9 degli Ebrei, versetto 24: Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. Vedete quindi? Sì, anche il nostro Sommo Sacerdote è entrato in in un santuario, ma in quello vero, che era sulla terra adombrato da quello che poi fece costruire Mosè. Il nostro Sommo Sacerdote è entrato nel santuario vero, cioè nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio. Ora, dice anche, a riguardo di ciò, sempre nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 9, versetto 11, ma è venuto Cristo, Sommo Sacerdote dei futuri beni, Egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano vale a dire non di questa creazione e non mediante il sangue di becchi e di vitelli ma mediante il proprio sangue è entrato una volta per sempre nel santuario avendo acquistato una redenzione eterna quindi vedete pure Gesù è entrato in un santuario è entrato nel santuario celeste e vedete, il figliolo figliolo venne per stabilire il nuovo patto o il nuovo testamento, infatti noi lo chiamiamo nuovo patto o nuovo nuovo testamento e anche sotto l'antico testamento, cioè anche il primo patto, che noi chiamiamo antico perché è evidente è, sorpassato da, da quello, è stato sorpassato da quello nuovo quello nuovo oramai ha preso il posto di quello, di quello antico ora anche però quello, il primo patto il primo patto fu dedicato con del sangue fu dedicato con del sangue sì infatti è scritto Eh, al capitolo 9, versetto 18, onde che anche il primo patto non è stato inaugurato senza sangue, di fatti quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei becchi con acqua, lana scarlatta ed issopo, e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato sia fatto con voi. E parimente asperse di sangue il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. E secondo la legge quasi ogni cosa è purificata con sangue. E senza spargimento di sangue non c'è remissione. Era dunque necessario che le cose raffiguranti quelle nei cieli fossero purificate con questi mezzi. Ma le cose celesti stesse dovevano esserlo con sacrifici più eccellenti di questi. Cosa vuole dire lo scrittore agli ebrei? Che come il il primo patto fu dedicato con, con del sangue, e questo avvenne quando, dopo che Mosè eh, proclamò al popolo le parole eh, del, libro de, le, del libro, cioè le parole del patto, perché dice: ne ha asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato e ci ha fatto con voi. Anche. E poi ha asperse pure il tabernacolo, e tutti gli eredi del culto: anche, anche il secondo patto doveva essere dedicato con del sangue. E Ma naturalmente questo sangue doveva essere migliore del sangue di Vitelli e di Becchi. E certo, un patto migliore doveva essere per certo dedicato con del sangue migliore. E questo è il sangue di Gesù Cristo, il figlio di Dio. L'agnello senza macchia, senza difetto, ben preordinato, prima della fondazione del mondo. Ecco qual è il sangue del nuovo patto. Il sangue mediante il quale il secondo patto è stato dedicato. E poi Gesù è chiaramente detto è chiaramente detto che le cose celesti mentre quelle quelle terrene che raffiguravano quelle celesti furono, furono purificate con il sangue, con quelle cose, in particolare col sangue eh, dei vitelli e dei vecchi, è evidente che le cose celesti dovevano essere purificate con mezzi migliori. E ancora una volta ci viene detto quali sono questi mezzi migliori, più eccellenti, o sacrifici più eccellenti di, quei, di, di quelli dell'antico patto certo, perché le cose celesti furono purificate con il sangue di Gesù Cristo, ecco perché fu necessario che Gesù entrasse nel cielo stesso con il suo sangue per purificare le cose celesti, questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, questo noi proclamiamo, lo dobbiamo proclamare perché è la parola del Signore, ora e affinché, vedete, affinché il testamento, affinché un testamento sia valido, bisogna accertare la morte di colui che fa il testamento, perché il testamento, lo si sa, non ha valore finché vive il testatore. E la stessa cosa è avvenuta, è avvenuta col Nuovo Testamento, perché affinché il Nuovo Testamento entrasse in vigore, era necessario che fosse accertata la morte del Testatore, cioè di Gesù Cristo. E questa morte è stata accertata, Quindi, naturalmente anche la sua resurrezione. Quindi il Testamento che ci ha lasciato Gesù Cristo è valido. E che cosa, che cosa ci ha lasciato? Che cosa ci ha lasciato detto in questo Testamento? Che cosa ci ha lasciato detto in questo testamento? Che cosa ci ha lasciato in questo testamento? Un'eterna, una eterna eredità. Considerate quindi il Nuovo Testamento che cosa che cosa contiene? Un'eterna eredità, la promessa di un'eterna eredità qualcosa di grande, di meraviglioso, che il Dio illumini gli occhi del nostro cuore affinché sappiamo quale sia la ricchezza della sua gloria nell'eredità nei santi, quale veramente siano le ricchezze di questa eterna eredità che è conservata per noi nei cieli, è un'eredità immarcescibile, incorruttibile. È qualcosa veramente che il, Signore, che il Signore ci ha promesso e noi dobbiamo avere fiducia nelle sue promesse, perché le sue promesse sono fedeli e veraci, le sue promesse non vengono mai meno, le sue promesse al tempo stabilito da Lui si adempiono, perché Dio quello che ha detto lo farà, nessuno può impedire l'adempimento dei Suoi piani. Egli è Dio. Quando ha detto una cosa non la farà. Quindi, fratelli nel Signore, dobbiamo avere piena fiducia nelle promesse che sono scritte nel Nuovo Testamento che ci ha lasciato Gesù. Questa è la promessa che gli ha, che gli ci ha fatto la vita eterna. Dobbiamo avere piena fiducia nella sua promessa sapendo che colui che ha fatto questa promessa è il fedele e il verace lo ripeto lui non mancherà di adempiere la sua promessa se noi conserviamo la fiducia che avevamo da principio certo perché noi erediteremo l'eterna eredità a condizione che perseveriamo fino alla fine nella fede a condizione che teniamo Proclamiamo la confessione della nostra speranza fino alla fine. E termino questo mio insegnamento ricordandovi quest'altra cosa, cioè che Gesù Cristo, il sommo sacerdote dei dei futuri beni, tramite il suo sangue ha fatto un'altra cosa. Ha manifestato e dedicato per noi la via al luogo santissimo. E perciò a noi è permesso accostarci con fiducia al trono. Vedete, sotto l'Antico Testamento, come abbiamo visto, c'erano due, due stanze che formavano il tabernacolo, il tabernacolo o il santuario terreno. C'era il luogo santo e il luogo santissimo. È evidente che Il fatto che nel Luogo Santissimo ci potesse entrare solo il Sommo Sacerdote, voleva dire che la via al santuario non era ancora stata manifestata. Perché? Perché sussisteva ancora il Luogo, il Luogo Santo. È evidente questo. Quindi, la via ancora non era stata dedicata, la via al Luogo Santissimo. Ma per mezzo di Gesù Cristo questa via è stata dedicata. Lui l'ha dedicata mediante la sua carne, mediante il suo corpo, morendo sulla croce del Golgota: perché lui ha squarciato la cortina che divideva il Luogo Santo dal Luogo Santissimo, fu squarciata in due. Vi ricordate quando Gesù spirò che cosa avvenne? Che dice la scrittura? Andiamo a vedere che cosa c'è scritto in Matteo. In Matteo c'è scritto così, al capitolo 27, dal versetto 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rende lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Questo fu uno dei segni che avvenne quando Gesù spirò in quel giorno. Vedete? La cortina del Tempio, sì, quella cortina che divideva il luogo santo al luogo santissimo, fu squarciata in due. Il Signore Gesù la ruppe, perché con questo voleva significare che adesso al luogo santissimo, alla presenza di Dio, potevano accedere tutti coloro che credevano in Lui. E quindi adesso abbiamo la libertà di accostarci al trono della grazia, con piena certezza di fede. L'accesso alla presenza di Dio ora è un accesso libero, possiamo accedere alla presenza di Dio in ogni tempo e in ogni luogo e questo naturalmente lo dobbiamo, lo dobbiamo a Gesù Cristo, a Lui, questo privilegio, questo onore lo dobbiamo esclusivamente a Gesù Cristo, a quello che lui ha fatto mediante il suo sacrificio espiatorio, cioè in virtù della sua obbedienza al Padre, in virtù del fatto che lui compì la volontà del Padre suo, noi oggi siamo eredi siamo stati costituiti eredi dell'eterna eredità, considerate, siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza, noi, noi che eravamo lontani da Dio, senza speranza, traviati, ribelli, ebbene il Signore ci ha resi perfetti quanto alla coscienza, mediante il suo, il suo sangue. Noi veramente dobbiamo rendere grazie, A Dio del continuo in Cristo Gesù per averci donato tutto questo per averci messo in grado di partecipare a questa sorte così dilettevole, a questa meravigliosa sorte considerate ma considerate, fratelli e sorelle. Considerate. Il Signore ha aperto, ha dedicato la via al luogo santissimo e in questa maniera noi possiamo accostarci all'iddio che ha fatto i cieli, la terra, il mare tutto ciò che è in essi. Possiamo accostarci a Lui, chiamarlo Padre, rivolgerci a Lui nel nome di Gesù Cristo, sapendo che Lui ci ascolta, che Lui ha le sue orecchie tese al nostro grido, che Lui al momento opportuno ci soccorrerà. E poi, soprattutto sapendo, sapendo, fratelli, che in virtù dell'ubbidienza di Gesù Cristo, noi abbiamo alla destra della Maestà, lassù nei cieli, nei luoghi altissimi, un potente intercessore, un Avvocato, Colui che, come dice la Sacra Scrittura, colui che può anche salvarci a pieno. Considerate, non abbiamo bisogno di nessun altro oltre Gesù Cristo. Lui, con la sua opera di intercessione continua alla destra del Padre, può salvarci a pieno. Quindi, diletti nel Signore, che diremo dunque? Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è con noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Abbiamo un Dio grande, abbiamo veramente un Dio grande. Come dice veramente, come dice veramente l'Apostolo Pale Romano, colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi come non ci donerai anche tutte le cose con lui. Proprio vero. Abbiamo un Dio grande in benignità. Abbiamo un Dio d'amore. Abbiamo un Dio misericordioso che ha avuto pietà di noi nel suo figliuolo. E quindi a lui noi dobbiamo rendergli del continuo grazie per tutto ciò, non meritevamo nulla, non meritevamo nulla, ma a lui è piaciuto, è piaciuto donarci tutto ciò. Quindi, fratelli e sorelle del Signore, vi esorto a conservare la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che Dio ha costituito sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec continuate ad avere piena fiducia in lui egli è la destra del padre intercede anche per voi e può salvarvi a pieno può salvarvi a pieno quindi non non gettate via la franchezza della vostra fede perché è una grande ricompensa ricordatevi Ricordatevi, il Nuovo Testamento con, contiene la promessa di un'eterna eredità. Non una cosa da poco, ma un qualche cosa veramente di un grandissimo valore. Abbiate piena fiducia fino alla fine, nella promessa che Egli ci ha fatto. E per certo, e per certo, otterrete, otterremo quello che Dio ha preparato per tutti noi nel suo grande amore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.